0: 正从北京爷宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，盲盒奥德赛之旅啊。我们今天这天呢，还在天水，来到了天水最重要的也是必看的这么一个景点啊，就是麦积山石窟。麦积山石窟啊，没在天水的市区，您需要呢开车大概往这个东边的这个方向啊。开个有个一个小时吧，不到一个小时就可以到。沿路呢也相对的比较的这个这个开车比较的放心啊，是一个比较平缓的一个道路，谁开都可以。呃，开的时间不长啊，就到达了这个麦积山的这个景区。呃，实际上啊，现在呢，这个麦积山景区呢，应该还是在外面在扩容。哎，最早啊，据说是直接可以开到这个麦尖石窟的这个，呃，山的山脚下，哎、呃，那儿有一个不大的停车场，然后在那儿下车之后，买票啊，直接上栈道就可以看了。呃，现在呢，为了保护啊，就给停到了很远的一个停车场，大概距离啊有一公里多。呃，您停到那儿之后呢，对不起，那买这个呃观光车的票啊，给你拉到这个景区的脚下。哎，那我们在路过的时候，大概还距离将近十公里的时候，就出现了一个巨大的停车场以及游客中心啊。应该我觉得应该在明年或者后年吧，很可能会在那儿变成一个真正的你开车停车的地方。哎，然后对不起，这观光车可能得以十公里的距离。来来，来这个记历程里程了啊，就这个毕毕竟这个越越来越大嘛，然后保护也也是越来越严谨啊，这个门票或者说观光车票还是收的也是越来越高，这个也没辙啊。呃，先说麦积山之前呢，咱们先多聊两句天水啊。上一期说到博物馆的时候，忘说这天水这名了。啊，天水啊，实际上最早好像不叫这个名儿，当时叫什么来着？忘了。但是到这个汉武帝那时期啊，说这块特别干旱啊，地都裂开了，老百姓种粮食颗粒无收，啊，急需要一场大雨啊。这个时候什么祈祷啊，什么天啊什么的，可能也伏羲啊显灵了，突然在这儿啊，先裂开，地上裂开一大坑，然后忽然开始下雨啊，下雨最终都汇集到这个坑里。啊，大家呢就借着这个坑里这个水啊，是一大片湖，还可以进行灌溉啊什么的，呃，所以大家呢，呃，非常亲切的把它称为“天水湖”啊，就是天空当中降下来的水啊，汇集成湖啊，是这么一个名字啊，所以慢慢的呢，呃，这个名字就扩展到整个的地区啊，成为叫天水郡啊，这是天水的这个由来，呃，这个由来到底是真假不好说啊，但是呢。天水啊，这个名字确实是名副其实啊，因为这个，呃，真的不像是在西北地区啊，因为你，你西北地区给我们的感觉，宁夏、啊、甘肃啊，都是万里黄沙、啊、戈壁滩什么等等等等吧，哎，但是天水这地儿啊，那就塞上江南都，我觉得都已经不止了啊，它那个林木覆盖率，我觉得比江南的好多地儿都要高啊，尤其在麦积山石窟。登上栈道，站得高一点的时候回一看，就石窟对面那片山林，我的天哪，您都看不到一点的这个石头裸露在外的样子所以那个确实是非常的震撼啊，一点不比这个石窟给带来的冲击力小。呃，咱们再回来啊，说这麦积山石窟、啊、为什么叫麦积山呢？其实就是你到了这儿之后，你就明白了啊，就完全单摆浮戈的这么一个大山头哈、啊，圆圆的、方方的，成一个这种圆柱体啊，这个就特像我那时候看见西方那什么从，从从这个叫呃。米勒到莫奈到梵高都画过那干草堆啊，就像一干草堆。哎，咱们本地的这个朋友原来早先管它叫麦垛山啊，就是堆麦子一麦垛。哎，后来可能觉得麦垛有点土啊，这名改成叫麦基山啊。所以其实就是这个山体本身的样子啊。这山体啊也是那种就是砂砾岩啊，所以比较相对比较好雕刻。呃，又正好出在这个河西走廊的起点的这个位置啊、呃，所以在这儿呢就弄了这么一个麦积山石窟。麦积山石窟的这个成型啊，也是非常的早，是比这个什么须弥山呐、啊、什么呃云云冈石窟啊、龙门石窟都要早一些。因为我们刚才提到这三座石窟呢，都是北魏时期啊，南北朝时期的北魏。那北魏那个时代呢，呃，统一了整个的北方，有这个客观的需求啊，所以在各地开凿石窟。呃，北魏以前，它不叫南北朝，北魏以前叫什么呢？叫东晋十六国。呃，那么南方就是当时西晋衣冠南渡，跑到南方的这个东晋。啊、呃，那。北方呢，其实当时已经被这个匈奴、鲜卑、羯、啊、氐、羌啊等等各种少数民族、啊，呃，给占据了，而且是各自的割据一方啊，史称呢叫。五胡乱华那个时代，哎，那个时代呢，有一个最强大的王朝叫前秦，啊，就是苻坚，哎，当时差一点把整个北方全统一啊。那时候要去带兵打这个东晋，最终呢，在淝水那个地方打了一场中国历史上非常著名的以少胜多的战役啊。当时淝水大战把苻坚一路给打跑了。苻坚呢，当时这个呃被打打败了之后啊，回去之后地位不保啊，被他的一个呃当时的一个大将军给篡位了，叫姚常啊、呃。所以苻坚是前秦，姚常呢是后秦。这个麦积山石窟呢，据说最早最早的开凿就是后秦时代，而这个前秦那个时代，就是公元三百六十六年那个时期呢，是呃敦煌莫高窟开始开凿的时间。而这个麦积山呢是后秦，也大概差不多380年左右吧，呃，所以两个差不多接接近有20年的差异啊，比这些比敦煌莫高窟要晚个20年，但是比龙门石窟、什么云冈石窟、嗯须弥山石窟要。大概早了有五六十年的这么一个状态啊，所以这个确实也算是中国的石窟历史上非常早去开凿的一座。呃，它这个呢，就是整个的这个圆柱体的那个山形的中部和下部还没有凿到上部啊，就直接就呃结束了啊。它的基本是南北朝时期有这么一大片，然后呢就是隋唐时期。有一大片啊，基本就是这两个时代，呃，就跟龙门石窟啊，包括像什么须弥山石窟，好像也差不多啊，就是正好是南北朝时期，是整个中国历史上佛教呃流传最广、信仰程度最高，上到王公贵族，下到平民百姓都去信奉的那个时代，所以非常的疯狂啊，各地的寺院，南朝四百八十寺。多少楼台烟雨中，然后北朝又全都开凿各种石窟什么的，呃，隋唐呢是因为国家盛世啊，确实是有钱啊，再加上呢他们本身的这个盘踞的根据地就在关陇一带啊，所以像什么甘肃啊、什么宁夏呀、啊、山西呀、啊、河南呀、啊。这一带离他们比较近的地儿，也是开凿了很多的石窟，呃，所以麦积山也体现的是这个，而且就带有非常强的标志性啊，因为整个麦积山远远的看啊，巨大的这个浮雕的这个佛像，呃，有这么一组，就是在南北朝时期雕的。然后还有一组呢，就是在隋唐时期雕的，两边的这个差异性啊也是非常明显。然后围绕着那,那大佛的附近，哎，南北朝时期就是基本是在左侧啊，那个隋唐时期基本都是在右侧。而且据说呢，是原来啊，这个大佛都是在被这个，呃，大的巨型的建筑给罩着的啊，在完全在一个房间内。哎，那现在没有办法了，因为后来有地震呢、啊，包括这个木头的这个腐朽啊什么的，现在完全都裸露在外了。现在为了能够近距离的啊观看到这些佛像，所以修的这个栈道，哎，从远处看呢，也是非常的壮观。呃，麦积山石窟啊，虽然是整个中国四大石窟里唯一一个不没有被评为世界文化遗产名录的石窟，我也不知道为什么。因为，呃，从我个人看，其实是非常的壮观。呃，咱也不清楚为什么像龙门、云冈，呃，还有莫高窟，莫高窟被评呢，我觉得完全没有任何争议啊，因为。呃，真的是又壮观啊，又古老，而且呢还有很多震惊世界的发现。啊，云冈跟龙门，我个人觉得其实跟啊麦积山也差不多。啊，咱这要大佛也有大佛，而且小的这个石窟的保存状态啊，其实我个人感觉比那个云冈和龙门还要好一些。就至少我们能看到佛像的这个数量还要多一些。哎，但是呢，这个没评进去，但是没评进去不影响人家这儿越来越火爆啊。而且这人呢，走在栈道上，呃，这个也是要有数量限制的，毕竟你你这个人实在太多的话，那栈道垮塌也影响那个整个这个佛窟区域的保护啊。所以，呃，他很早以前就严格限制了，每天呢只能够有六千四百人。啊，去进园参观啊，这个也是他的极限。呃，疫情期间可能还会这个减半之类的。但是呢，呃，现在这个年景吧，您甭说三四千人了，啊、这一天我估计也就是四五百人儿，一千肯定是到了。我们去的时候就看那个上边，也就是跟我们同时在场的，应该也就是两三百人的样子啊，确实是呃比较少。啊，在这种参观环境倒，倒倒反而是挺好的啊。呃，参观麦积山石窟啊，就是我觉得特别好的一点，就是实际上是四大石窟里，我们能看到佛像最多的一个石窟。啊，因为敦煌莫高窟，呃，每一个窟都是一大铁门哈、啊，然后您呢就只能跟着导游走，啊，导游呢就是随机的，或者说当天有要求的，打开那么呃七八个窟啊，然后你进去看一眼，里边每一个都非常震撼啊，但是都有铁门，它不打开，您对不起，您是根本看不见啊。当然，敦煌有特窟啊，就是两百块钱一个的特窟，哎、呃，你可以。按照你的需求，可以呃交钱去看几个啊，那个就单说了。哎，那个那个就就就我我也没教过啊，本来想组织一个河西走廊的这个深度游，想去看看啊，结果也也现在到现在也没成啊，因为兰州一直也没解封。呃，龙门石窟。我们这个这趟这也去了啊，然后前面之前我也去过两次，呃，其实也就是那个唐朝的那武则天的那个那个卢舍那大佛啊，那个附近包括旁边的观音啊，包括这个金刚力士，那个比较震撼，就那一个平台。其他的有两个莲花洞啊，有一点点的这个这个这个什么这个造像，以及有一些书法的雕刻，哎，龙门二十品啊，那个还有的看啊，但是大量的佛像连头都没有了，哎，所以其实很多的佛窟已经。这个能够呈现出来的这个这种观赏性已经不大了，呃，云冈石窟呢也是昙曜五窟以及中间这个露天大佛，哎，这是最值得看的啊。其他的呢，像什么西夏时呃什么西夏时期吧，还是辽国时期啊雕的那佛像，那都都就是。感觉上比较差了，呃，所以其实可能呈现的也就是中间那区，啊、呃，但是麦积山石窟不一样啊，麦积山石窟大佛很壮观，但是一个一个的这个窟里边小佛像也是很漂亮。而且呢，标注的非常清晰，啊，南北朝时期的特别的多，啊，北魏的，然后北周的，啊，西魏的，啊，就这几个不同的，呃、啊，短暂的王朝变化的状态啊，包括西夏时期，还有一个有点类似于大鹏金翅鸟那么一个很很壮观的一个一个佛像，啊，这些都都是非常的多，然后隋代的、唐代的也很多，呃，佛像就是我们能够眼睛看。看到的，我觉得应该是几倍于啊那前面那几个呃佛窟的那个数量啊，所以呃体验感特别好，再加上那个呃整个的这个栈道啊上上下下的啊那个感觉都真的挺不错的。当然啊也有一些缺点，因为他这个也是为了保护啊弄的那种比较细密的那个铁丝网啊，你必须要。你脑袋贴近那铁丝网，透过那个细小的孔镜才能看到里面。照相也不方便，因为那个网子的孔洞特别小啊，所以有时候你也必须要贴在那上边，让那镜头穿过那网才能够照到这个里边的这个雕刻。呃，而且呢，因为你被迫的要贴的很近啊，就是说这块很可能成为一个传染的一个途径，因为每个人都往上贴嘛，因为很多人这个口罩这时候也也。不不舒服了，就就摘了，所以这实际上中间这个传染性倒反而挺强的，呃，但是可能也我也没想到什么更好的。保存方式啊，因为如果你你孔洞变大了，不但说很多人伸进去照相、闪光灯，呃，甚至于就是有些可能往还往里扔垃圾什么的，这就更不好了。扔点什么钱币什么的，那都对佛像有毁坏啊、呃。但是如果说你是这种玻璃的话，一方面，呃，可能这阳光的照射也伤害比较大啊。还再一方面，就是它的反光性啊、呃，就是一旦光的角度不好啊，这反光反而导导致你什么都看不见啊。所以咱也。不知道这个用什么方式能让它能够保护得更好，还不影响参观啊？那目前这些呢，可能都是呃没办法做的一个过渡性的保护措施。呃，麦金山石窟啊也有特窟啊，它这个是明板标价啊，不同的特窟可能按照精彩程度的细分，呃，有了不同的价格，最贵的也是两百啊，一万佛洞啊，一百四十四窟吧，还是一百三十三窟来着，就万佛洞。那个是特别漂亮，然后呢，还有什么东方维纳斯，还有两个这个挨着的这个交头接耳的那个佛像，啊、呃，等等吧，大概有那么十个左右的特窟，啊、呃，每一个。从两百块钱到一百多啊，到这个呃一百啊，大概就是一百到两百之间吧。那、这个不同的价位，你可以选一个两个。呃，当时啊，我们就有那么五六个人，还是想去专门看一个特窟啊，然后就跟人商量，呃，说能不能人多一点，能不能打个折啊之类的。人家说打折不打折，不说了。现在没导游了啊，因为现在这疫情期间吧，这特窟类导游呢就上。上班的就那几个，呃，现在正好呢，都是在团上啊，因为人家得带着钥匙啊，然后带着你进去参观。讲完之后啊，再把那门一锁，所以这都必须就跟敦煌一样，是您得不能自己去的啊。但在这种情况下，导游现在就是本身就人数比较少啊，又都被雇佣上了啊，然后说你要等着呢，可能也来不及。说最快的导游呢，回来得一个多小时以后啊，这时候再带你上去，可能就来不及了啊，你就。来不及看那些。平常的那些石窟了，啊，所以我们、嗯、最后说，嘿，啊，有钱您还您还这个买不到啊，那那算了吧，正常的看。结果就发现，正常的窟看下来，呃，就已经非常值了啊。所以这地儿，我觉得还是非常推荐的。哎、呃，从看这个佛像的数量啊，体验感，呃，在整个的这个风貌状态、外外在的自然景观，我都觉得它完全不逊色于呃那三个石窟啊。所以，呃。呃，我觉得未来可能在某某个时段也会成为世界文化遗产名录当中的一个著名石窟。麦积山石窟呢，游览结束之后啊，这个就出现了一些意外的状况啊，这是我们导致我们这个弹性自驾的第一次啊弹性啊和第二次弹性接连到来啊，这个是我们下一期吧音频跟大家来重点来说的啊，这一期呢，先把这个麦积山石窟。完整的跟大家说完哈，呃，有什么想说的，欢迎大家呢在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流，微信搜索“宙斯”微信号，这六字汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》，这一期就说到这儿啊，咱们下期再见。